0: Desde 2001, a Torá Saund apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Caraguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site caraguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. Desfrute! e descubra por que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do rabino Karaguila. Boa noite. A gente vai falar, mas eu achando um assunto hoje que estava preparando esse shiur para deixar para daqui a algumas semanas. Mas fiquei tão empolgado que eu falei vai precisar ser hoje à noite mesmo. Tá bom? Sabe que no Terrim, tem alguns psukim no Terrim, alguns mismorim, alguns capítulos no Terrim, que não foram escritos por da Melech. A gente fala mismor-le-David algumas vezes, mas muitos dos Terrim não foram escritos por David Melech. Quem escreveu eles? Da por exemplo, Da Marichon escreveu algum capítulo. Tem muitos. Tem um dos um dos uh, capítulos, que obviamente tem alguns, né? mas um deles está escrito Livnei Korach Mismor. Um cântico para os filhos de Korach. Quer dizer, quem escreveu? Os filhos de Korach e não Davi vida Média. Olha que interessante, pessoal, esse passuco. O passuco no Teilim está escrito o seguinte: Livnei Korach Mismor, Shir, fizeram um cântico, e isso Berarerei Kodes. esse cântico, vamos chamar assim, tá, tem algumas traduções, vamos usar uma delas, está baseado bem -vindo. Vamos lá. Então, voltando, tem esse passuco no Teilim que fala o seguinte. Livnei Korach Mismor, um cântico que quem fez os filhos de Korach aparece no Teili, Yesudato Beharere Kodes. qual a tradução disso? Que esse cântico, vamos dizer assim, está com tá baseado aonde? Nas montanhas. Então os comentaristas perguntam o seguinte, como assim? Os filhos de Korach fizeram um cântico baseado nas montanhas. Coitado deles. Cântico baseado nas montanhas? que é isso? E o que, que me interessa, se eles eram um cântico, na, se, fosse, se fosse na montanha ou no mar, qual a diferença? Por que está que escrito isso no Terilim, Yesudató? Os cânticos estão baseados nos Beharere Kodes, nas montanhas sagradas. Aparece no plural, quais são essas montanhas? E tem mais uma pequena pergunta aí, Bezat Hashem, em alguns minutos a gente vai resolver ambas as perguntas, é o seguinte. Existe, pessoal, um conceito chamado Kiddush Hashem. O que quer dizer Kiddush Hashem? Santificar... O nome, o nome de Hashem. E o contrário de Kidush Hashem é chamado Hilul profanar o nome de Akadosh Baruch Hu de Deus. Isso aqui é parte integrante da Torá Kidusha. Só para a gente poder exemplificar um pouquinho, fazer uma pergunta, é o seguinte. Normalmente é, aparece, por exemplo, o pessoal na cabeça da pessoa, quando a gente fala de Kidush Hashem, que exemplo aparece na cabeça da pessoa? Deixa eu perguntar uma pessoa, olha, me traz um exemplo de fazer Kiddush Hashem, de santificar o nome de Hashem. As pessoas falam, olha, eu vou me matar por Hashem. Não necessariamente precisa ser Allah Akbar, né? Mas a pessoa vai se matar por Hashem. Exemplo dessas Allahot, por exemplo, só para que a gente saiba, aparece no Shulchan Arur, no Código de Leis. Se a gente olhar a pessoa no Shulchan Arur, o Shulchan Arur tem quatro volumes um deles é chamado Yoredea. e lá no capítulo 157 tem umas alafotas muito curiosas que o Hashem hoje em dia não é mais tão prática graças a Deus, mas está escrito o seguinte Hashem deu a vida para a pessoa viver e não para ele entregar a vida mas tem alguns casos que a gente sabe, e tem outros que a gente talvez não saiba, que a pessoa é obrigada a entregar a vida dele para Hashem e deixar de viver quais são os três, todo mundo conhece vamos mencionar de passagem Chefe Os três casos são, se alguém fala para você, olha, ou você mata alguém, ou eu te mato. O que a pessoa precisa fazer? Ele fala, olha, fugir de lá. O que a pessoa precisa fazer é fugir de lá. Mas se não der, o que ele faz? Ele não pode matar outra pessoa para viver. A segunda exceção que a pessoa precisa deixar de viver por para não fazer haverá, é se alguém fala, olha... Ou você comete idolatria, ou eu te mato. Então, a pessoa fala, olha, foge também, se não der para fugir. A pessoa precisa estar pronta a dar vida e não fazer idolatria. E a terceira e último exemplo que existe, exceção, é o seguinte. Ou você comete uma proibição sexual, ou eu te mato. A pessoa tem que falar, olha, me mata, porque isso eu não posso fazer. As três únicas exceções que a pessoa precisa dar a vida são... e É idolatria proibições relacionadas com a sexualidade, ou matar outra pessoa para ele poder viver. Porém, tem uma coisa que talvez a gente não saiba, aí é novidade, mas está escrito no Shurran Aruch. Todas as outras averot, pessoal, se elas forem de uma forma privada, não na frente das pessoas, aí eu não preciso me matar. Por exemplo, alguém fala, ou você come não kasher, ou eu te mato. A pessoa pode fazer braxar hambúrguer um não kasher e comer. Porque a Shem próprio falou, olha, não precisa dar sua vida... Se esse for o custo, para comer kasher. Óbvio que a pessoa precisa cuidar da kasher. Mas se esse for o custo, aí a pessoa não precisa falar, olha, eu vou me matar para não comer kasher. Mais uma novidade para gente. Se houverem 10 eudim na frente da pessoa, e alguém chega para ele falar o seguinte, olha, ou você come não kasher, ou eu vou te matar. E tem 10 outros eudim olhando ele. Essa pessoa, ela precisa fazer o quê? Dar a vida... Para, inclusive, não comer um casher, que não é uma das três exceções. Por quê? Porque o que vai acontecer se a pessoa fizer uma verá perante dez pessoas? Isso gera um hilul Hashem, Hilu profana o nome de Hashem. Toda verá, ela gera um hilul Hashem, profana o nome de Hashem, mas se ela é feita na frente de outros dez Yehudim, ou... Diz o mesmo que ele não fez na frente de 10 Eudim, se eles vão chegar a saber que eu fiz, tal haverá, a pessoa é obrigada a, dar a vida dela para não transgredir qualquer haverá. Então, a gente está falando uma regra assim, cada caso, obviamente, que são casos de vida ou morte, é um caso mais específico. Mas o Juchan vamos dizer assim, de uma forma ampla, a gente está relacionando com isso, diz o o código de leis, qualquer transgressão na frente de 10 pessoas, o pessoal precisa dar vida, porque ele está gerando, causando, lo além no Deus me livre, um rilulashem, profano nome de Hashem. Não, só da É curioso, pessoal, que está escrito nesse siman algo assustador. Está escrito nesse siman o seguinte: quanto eu preciso pagar por uma mitzvah? Por exemplo, tem um hetróg. Até quanto eu preciso gastar para comprar um e troco? No johanaruch está escrito o valor que você precisa gastar para cumprir uma mitzvah positiva. Porém, está escrito uma lacha muito forte no código de leis, talvez a gente não conheça, é importante também que a gente saiba, já que a gente está falando sobre esse assunto, é o seguinte. Ao mesmo johanaruch que fala, olha, habib, não vamos gastar todo o dinheiro para cumprir uma mitzvah, porque as mitzvahs têm limites, mas para transgredi-lo, além de uma verá a pessoa obrigada a dar todo o dinheiro dele Lohaleno, Deus me livre que não seja o caso mas a pessoa obrigada a dar todo o dinheiro dele para não chegar a transgredir uma haverá para a gente ver pessoal quanto venenoso é uma haverá e a gente volta para os nossos exemplos que se fala normalmente olha aqui do Shashem o que a pessoa fala olha eu vou me matar se precisar dando minha vida em algum caso que a gente mencionou que precise que precisaria da vida mas, o Rambam, inclusive diz que uma pessoa que morre aqui do Hashem, essa pessoa tem um nível mais, tão elevado que mesmo tzadikim gigantes não estão nesse nível. Uma pessoa que foi proteger outros Yudim e morreu aqui do Hashem, essa pessoa diz que está num nível lá em cima no Lamabá tão elevado que talvez grandes tzadikim não conseguem alcançar. Quer dizer, por um lado, a gente vê que o Hilul Hashem, nome de Hashem, é muito grave. E, por outro lado, o santificar o nome de Yagadosh Baruch é uma coisa também muito, muito, muito preciosa nos olhos de Hashem. Pessoal, é o seguinte. Existe também outro tipo de Kidush Hashem, a gente vai ver hoje à noite, se Deus quiser, fora entregar vida nesses casos. A gente perguntou, alguns minutos atrás, os filhos de Korach fizeram um cântico no Terri, Yesudato Beharere Kodesh, esse cântico está baseado nas montanhas sagradas. A gente perguntou que montanhas são essas? Eu nunca vi nenhuma montanha sagrada que se faz um cântico nela. E até hoje está no Terrilim isso. Ravpam, que foi o Rosh Hivadi fala algo fantástico. Diz o seguinte: rarerei Kodesh, Har é montanha. rarereis é um plural, duas montanhas. Quais são as duas montanhas, olha que legal, que são Kdoshim santas dentro da História do povo nossa, judeu. Nossa. Existem duas montanhas, muito bem, que são os toparades para Benéiste, vamos chamar assim, os pontos turísticos naturais do chá de montanha. Só tem duas: uma, Haramoriá, que aconteceu no Haramoriá, Akedat Itzrak. Abraão quase que matou Itzrak. É o mesmo lugar onde hoje é o local do Betamigdash. Akedat Itzrak e Betamigdash é o mesmo lugar. Nesse local. É um do, uma das montanhas fundamentais da nossa história. Qual é a segunda montanha que também é muito famosa? Har Sinai, onde foi a outorga da Torá. Diz Rav o seguinte, Hara Moriah, Hashem ensinou para gente como se matar por Hashem, em casos que precisa. Avram Avinu esteve pronto a sacrificar seu filho Isaque naquela montanha. A outra montanha que é Har Sinai, olha que brilhante, a Kadosh Baruch ensinou a gente o quê? como viver por Hashem. Tem dois tipos de kiduch Hashem. Um como morrer por Hashem, nos casos que seriam necessários, que a gente mencionou, e outros como viver por Akados Baruchu. Hu. conta que um aluno, uma vez, estava rezando perto do Hafez Haim. E quando eu li isso, eu fiquei logo pensando que se eu tivesse rezando perto do Hafez Haim, a última coisa na minha vida que eu ia fazer seria rezar. Eu não ia conseguir rezar. Minha certeza é ficar olhando para esse anjo e ver como o Ravets rezava e o que, que ele fazia. Quem é o Ravets Haim? Nem, nem ideia. Ficar do lado dele para mim seria, entre aspas, com respeito, o maior etzerará do mundo. Eu não ia conseguir rezar. Mas parece que esse aluno do Ravets também tinha um pouco desse etzerará que eu tenho. E ele ficou lá colocando... Eu não sei se ele rezou também, eu não conseguiria rezar. Mas ele colocou o ouvido e ele foi escutar o que, que o Ravets estava rezando. Assim conta Rafa. Disse Rafa o seguinte: que esse aluno do Rafael Shaim estava rezando, que o aluno do Rafael Shaim escutou Rafael Shaim dizendo o seguinte: Hashem me deu uma oportunidade de santificar o seu nome. E Rafael pergunta o seguinte: será que o Rafael Shaim teve essa oportunidade? O aluno do Rafael Shaim sim teve a oportunidade. Ele foi assassinado pelos alemães, Ravel Hanan Wasserman, Hashem in da Damo, foi o maior aluno talvez que o Hafez Haim teve, e ele morreu aqui do Shashem. O Hafez Haim rezou, para também poder fazer aqui do Shashem. Mas ele, Baruch HaShem viveu, e faleceu antes da guerra, ele faleceu em 33. Então, pergunta a Rav Pam, será que as rezas do Hafez Haim foram atendidas ou não? Diz o Rafpam, que claro que foram. Porque hoje, Qualquer beta, qualquer beta midrash, qualquer casa de estudos que se preze, tem um Mishnah Brurá. Tem um livro de Shimonat HaLashon que fala as leis sobre Lashonará. Tem uns livros que falam sobre, sobre o Shor Tudo isso de autoria do Rafetz Haim, dentre outros dezenas de livros que as pessoas talvez não conhecem, que o Rafetz Haim também escreveu. Rafetz Haim escreveu livros para como os soldados russos deviam se comportar quando eles iam para a guerra, ou quando estavam longe da metrópole judaica. Então, o Rafetz Haim. Teve a oportunidade de fazer aqui do não como Alau Akbar, mas sim teve, não como Haramoriá, como Avramavino teve, mas como Har Sinai, como Vivel aqui do isso sim o Hafez Ha'im sim teve, assim disse Rafpam. E isso disse Rafpam, que está escrito no cântico que os filhos de Korach fizeram. E isso da Kodesh, o cântico dos filhos de Korach estava baseado nas montanhas santas de Kidush Hashem. Quais são as montanhas? Duas montanhas, Haramoriá e Har-Sinai, são as duas montanhas que existem dentro da nossa Torá que são importantes. Har-Sinai é aquela montanha que ensina como viver aqui do Shashem, e Haramoriá é onde foi o Betamigdash, onde foi a Kedatitz que ensinou para a gente como morrer aqui do Shashem. Ambos são importantes, pessoal. E quem sabe, estava pensando quando preparei esse Shior, se a pessoa viver aqui do Shashem, não seja mais difícil do que Loreno morrer aqui do Shashem. Porque morrer aqui do Shashem, apesar de ter muita bravura, é o one shot. Sem desmerecê-lo além de ninguém que fez isso. Mas demora um minuto, dez minutos e acabou. Viver Kidush Hashem demora pelo menos 120 anos. Pessoal, eu estava preparando esse shiur. Eu queria apontar, mostrar, tocar em alguns fatos históricos que estão relacionados com Kidush Hashem e Hashem e Besat Hashem. A gente amarra isso aqui daqui a alguns minutos. Eu acho que para a pessoa de fato fazer Kidush Hashem, santificar o nome de Hashem em vida... Tem algumas coisas que a pessoa precisa saber. Acho que todo mundo tem que saber. E essas são as coisas que eu acho que a gente pode falar de uma forma bem resumida, se Deus quiser, com a ajuda de dos Barokun. Quem somos nós? E eu digo, se a pessoa sabe quem é ele, eu acho que ele consegue fazer aquilo que eu chamo de verdade. Sem isso é impossível. É impossível falar para um cara, olha, vai e gasta. Talvez daria, o exemplo não é tão bom. Mas <risos> mas, mas eu, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou gastar? Se eu não sei que eu sou rico, eu não sou rico de verdade. Põe no cartão. Põe no cartão. Eu não sabia que ela vinha no churro, por isso que eu não sabia. Então, pessoal, põe no cartão. Mas, de novo, quem é rico de verdade? Eu preciso saber que eu tenho a conta. Se a pessoa tem a conta, agora ele está bloqueado Ele nem sabe que ele tem. Herança do tio Patinhas, que nunca chegou nele. Ele nem sabe que tem, então ele não é rico. Para fazer aqui do Jaxé, eu acho que tem que ter a mesma ideia. Primeiro, é saber quem sou eu. Vai depois preservar esse nome Kadosh, de Akadosh, que eu carrego comigo. Mas quem sou eu? Que riqueza que eu tenho? Quanto mais a gente sabe quem foram os nossos avós, bisavós, mais orgulhoso a pessoa vai ser Daí Aradu do judaísmo dele. Observem só, pessoal. Quem foi o Rabino do Rashi? Rashi faleceu em 1100, mais ou menos. Está na nossa contagem. Fantástico. O Rabino Gershon Meoragolá... Meoragolá quer dizer a luz do exílio. Rabino Gershom é o nome dele. Ele viveu de, do ano da nossa contagem, de 960 ao ano de 1040. Ele foi o Rav, o Rabino, um dos mentores do Rashi. A gente não tem ideia quem era Rashi, muito menos eu, não tenho ideia que era o mentor dele. Para que a gente saiba, pessoal, os líderes religiosos da Alemanha, não judeus, obviamente, tentaram forçar na mesma época... Os Eudim a se converter para o cristianismo na época do professor Durashi. Do rashi, para quem não sabe, viveu na época das cruzadas. Eu, quando estava fazendo um curso de professores e aprendi que Rashi veio nas cruzadas, quando eu li o Rashi, ele diferente. Porque ler o Rashi, quando ele estava em Miami, no Arcontinado, escrevendo o Perush dele, é uma coisa. Agora, ler o Rashi sabendo que atrás dele tem alguém passando de cavalo e tentando matar ele, uau! O peru fica muito mais montanha-russa, muito mais exciting, porque, olha, ele tinha que ser muito de, de devoção tão grande para, na época das cruzadas, estar tá escrevendo isso. Voltamos. O professor do Rashi, Rabino Gershon, mais uma vez, na época do ano mil, mais ou menos, na nossa contagem, do lado dele, em volta, em cima e embaixo, haviam os líderes cristãos querendo que as pessoas é assim. Você tem duas opções. Ou você se converte ou você morre. Fato histórico. Um dos filhos de Rabenu Gershon, professor do Rashi, se converteu para o cristianismo, pessoal. Isso é um fato. E tem um comentarista chamado Orzarua que conta para a gente que Rabenu Gershon... Ficou duas vezes de luto na vida dele. Uma vez quando o filho de fato faleceu ainda em vida do pai, Erebeno Gershon, e a segunda vez que antecedeu essa vez foi quando o filho dele se converteu para o cristianismo. Pessoal, imaginem o professor Durashi tem um filho que se converteu para o cristianismo. A gente não está julgando se ele estava certo ou não. Inclusive, após os Yudim saírem dessa fase e poderem voltar a praticar e adulto judaísmo, o mesmo Rabino Gershom escreveu uma carta, que tem muitos herens de Rabino Gershom, muitos decretos que ele fez, um deles foi o seguinte, ai da pessoa que zombar de algum Yehudi que se converteu para o cristianismo, e agora está de novo se comportando como um Yehudi. Por quê? Uma pessoa que se comporta, zombar de algum Yehudi que teve essa ida e volta, essa pessoa não completa a miniana. Essa pessoa não pode mais cozinhar. Se ele cozinha, é como se um não-Yodim estivesse cozinhando uma comida, por exemplo. Por quê? Porque eram coisas que eram da época. Isso aqui do Shashem na época. Eram situações que eles viviam. Um século depois... Eu estou sendo bem resumido, porque senão a gente vai ficar no churro aqui até meio de manhã. A gente tem um limite de tempo. Um século depois, na Espanha, pessoal, um grupo de muçulmanos forçou Yodim a... Ou vocês aceitam o um Islã, ou vocês Yodim de novo cessam de viver. Quem é personagem famoso um século depois? Rambam Maimonides. Rambam Maimonides teve que fugir da Espanha para Fez, no Marrocos. O Rambam tem um livro, que vende em qualquer livro judaico, chamado, ou provavelmente até no Amazon, chamado Igeret Hashmat, uma carta que ele escreveu bastante extensa, onde ele explica ao Rambam a posição dele sobre aqueles Anusim. O que, que são Anusim? E Eudim que foram forçados a se converter para outra, outra religião. E como que a Alaha, como que a lei judaica enxerga eles? É permitido, não é permitido? Eles ainda são considerados Eudim ou não? Pessoal, olhem que situações o nosso povo passou. Um pouco depois, 1492, muito bom, os Eudim foram expulsos da Espanha. Que a gente saiba... Eu para mim... Sevilha até hoje... Era padaria aqui na esquina... Tinha <risos> Sevilha... Isso parte do meu ambiente... Morei aqui... Sevilha era a parte da padaria... Quando li esse fato... Sevilha me mudou um pouquinho... Se, em Sevilha tinha um quarteirão judaico... Que em uma tacada... Destruíram um quarteirão inteiro... Em 1492... Inteiro... Colocaram fogo... E todo mundo tava lá dentro... Queimou... Em Córdoba... Tinha um outro quarteirão também, que havia muitos eudim que foram queimados. E aí, os eudim começaram a chegar numa conclusão, que a única situação, a única forma de eu continuar vivo, qual que é, eu me converter, não havia outra opção. Pessoal, se vocês procurarem no Rav Google, algo assustador. Procurem, pessoal, os instrumentos que usaram na Inquisição espanhola de como torturar um eudinho procurem que tipo de instrumentos que usaram, é algo que, olhando de longe, com 500 anos, 600 anos de distância, é algo que se arrepia, que se uma criança vem e fala, olha, não, tira, 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 pula essa foto, vai para outro lugar. São instrumentos que estão lá, não tem ninguém nos instrumentos. Mas os instrumentos, só de olhar, já se arrepia, não porque a gente tem uma conexão, que nós também somos eu eudim, também, mas tanta crueldade. E aí, por causa do nosso tempo a gente vai saltar alguns anos para a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente para o Holocausto. Onde, todo mundo já estudou um pouquinho, os alemães disseram, olha, vocês são culpados da situação econômica que nós, alemães, povo e nação, estamos sofrendo. Mas ninguém sabe, ou pouco saibam, sabem que na Primeira Guerra Mundial, um sexto dos soldados eram Yeudim. Havia uns 100 mil soldados Yeudim que serviram o exército durante a Primeira Guerra Mundial. Um sexto do total. Isso muitos não sabem, mas talvez não faz tanta diferença para eles. E aí esqueceram também que os Yeudim eram de toda a população alemã. De cada 100 pessoas, menos de um era Iodim. Quer dizer, de cada 100 não havia 1% de Iodim na Alemanha. Procurem depois os pôsteres, e a gente que às vezes viaja com os alunos para Marcha da Vida, a gente vê isso, estuda um pouquinho, ensina eles, os pôsteres de como colocavam um porco e colocavam do lado um iudi, colocavam um ladrão e colocavam um judeu religioso do lado, para que as pessoas começassem a associar. E como o próprio Hitler falou, que uma mentira que ela é repetida muitas vezes, ela se transforma verdade. numa verdade. E de verdade ele tinha razão, ele conseguiu convencer muita gente. Se a gente procurar, pessoal, mais um pouco, em Treblinka, que é um dos campos, de julho de 1942 a novembro de 1943, a gente tem um ano e pouquíssimos meses. Faleceram 800 mil Yehudim. Documentado. Divide isso por dia. Como que dá para matar tanta gente? São 800 mil pessoas. Então a gente nunca viu 800 mil pessoas na vida inteira junto. E nunca vai ver 800 mil judeus juntos na vida inteira. A gente, talvez a, gente, a nossa vida inteira a gente não veja 800 mil judeus. Em um ano e poucos meses, pereceram 800 mil iudim, pessoal. 3 de novembro de 1943, em Maidanek foi um dia típico. Documentado, mataram 18.400 mortos num dia só. E a preocupação que sempre que a gente vai e os guias contam pra gente, a gente aprende, era, dos alemães, era uma só. Qual é a preocupação? como, não era nem esconder as pessoas, isso não estavam tão preocupados, talvez, como eu posso matar mais gente de uma forma mais eficiente e mais barata. Parece que eu estou fazendo alguma coisa na China hoje, então como eu posso ser mais eficiente e mais barato? Mas para matar uma pessoa, preocupavam até que, graças a Deus, com a grande sabedoria, chegaram ao famoso gás ciclone B, que era uma forma mais barata, mais ágil e eficaz de matar uma pessoa. Eu brinca 700 1.700 por dia? As compras. Ah, da 1.700 por dia, pessoal. E aqui foi um dia típico, 18... Mas imagine 1.700, pessoal. Quem nunca foi ou quem for alguma vez, quando entrar... Em alguns eh, lugares tem isso. Em alguns campos tem sapatos. Olha para os sapatos e tenta imaginar que em cima de cada sapato havia uma pessoa lá dentro. Você vai encontrar sapatos pequenos, coloridos, pequenos, vermelhinhos... E vão encontrar sapatos, botinhas pequenas, pretas. Tente imaginar que lá dentro tinha uma pessoa. 18.400 pessoas. Dá medo de falar isso. Durante a Segunda Guerra na Alemanha, tem documentado, pessoal, que a Alemanha mandou para a Suíça. Eu pesquisei bastante antes de falar esse livro para vocês. Só em ouro. Segunda Guerra Mundial, pessoal. Sem atualizar os valores. 378 milhões de dólares... 378 milhões de dólares que os alemães mandaram da Alemanha, que eles capturaram dos Yudim para a Suíça. Quanto dinheiro que é isso? Não precisa nem transformar para hoje. Os comerciantes já estão pensando, quanto que vale isso hoje? São 378 milhões só em ouro documentado. O pessoal tem documento sobre isso, e o que não tem documentado não sei. Pessoal, olhem só o cenário. Isso já é muito curto, mas bastante concreto, uma mulher chamada Rachel Auerbach não relacionada ao grande Rav uma mulher que tinha o mesmo sobrenome ela conta que durante a guerra ela encontrou uma flor, estava fugindo fora do campo ela encontrou uma flor um ramo de flor e ela viu uma pessoa e falou, olha eu posso pegar esse ramo para mostrar para minha filha ela pegou o ramo, e o pessoal autorizou, e foi mostrar para a filha. Mostrou, e a filha falou para a mãe, mãe, ima, o que, que é isso? E a mãe fala, filha, é uma flor. Pessoal, E essas palavras têm que fazer um eco no nosso coração. E a filha pergunta para a mãe o seguinte, mãe, o que, que é uma flor? Quem eu falar de um astronauta para o meu filho, era o que, que é uma flor? Isso é uma flor, filha, mas o que, que é uma flor? Eu nunca vi uma flor, eu nem sei o que, que é uma flor. Mais um minuto de paciência, por favor. O comandante de Buchenwald, um dos campos, sua esposa se chamava Ilse Kor, não sei nem se pode falar o nome de uma pessoa assim, depois tem que escovar os dentes. Tinha um abajur no quarto dela. O abajur, pessoal, tem uma capa em cima da lâmpada. Do que, que é feito esse, esse abajur? couro de pessoas, eu de Quer dizer, não dá para entender tudo isso. Dó escutar, cansa escutar. Quem sabe ler é inglês, tem um livro que eu comprei na Amazon faz muito tempo, tem 600 folhas, talvez, eu pesquisei bastante para preparar esse ouro. é chamado Witness to History, uma mulher que escreveu, uma mulher que cumpre o Itoral Me desvolta, com a cabeça no lugar, tudo documentado, pessoal. É um livro fantástico e fenomenal para que a gente conheça. Ele chama Witness to History. Livro bem gorducho, vale a pena. Vale a pena. Comprei da Amazon, e estregão no Brasil também. um livro que vale a pena, quem sabe ler inglês, muito, muito, muito bom. Lá, grande parte dessas informações, quase todas estão lá. Aí eu comecei a pensar, todo mundo tem que se pensar, eles detestavam a gente por quê, pessoal? Por que que alemães, Alemanha, Espanha, desde a época do Urashi, mas veio antes de tudo isso. A gente foi bem resumindo por causa do tempo. Todo mundo detestava a gente, quase, infelizmente. Por que detestavam a gente? Talvez eles não sabem disso, mas talvez seja ciúmes. Não, nós somos as pessoas mais fortes do mundo. Mais numerosos. Mentira. Estamos longe de sermos numerosos. Estamos longe de ser o exército mais forte. Olha, a gente, nós somos os mais espertos. Não é verdade, olha quanta bobeira tem o DIM que fazem por aí. tá bom? Nós não somos os mais espertos no mundo. Ah, nós somos os mais ricos. É. Depois do Madoff, não tanto. Mas ainda assim, pessoal, Bill Gates não se converteu até hoje de manhã. Warren Buffett também não se converteu. Nós não somos os mais ricos, sem desmerecer nenhum dos presentes. Mas nós não somos os mais ricos, nós não somos os mais fortes. Que eles tanto querem da gente. Parece pessoal que nós somos especiais. E pessoal, não seja essa a razão talvez que qualquer eu dia que abre a boca ele fala uma palavra em dó maior quando deveria ser dó menor aparece na capa do jornal. Se alguém lá na China tem tanta gente lá na China for falar uma coisa tão mais grave, ah bom, Azaguaru. Ele, talvez nem mereçam rasagarboro, não aparece em lugar nenhum. Não aparece na o tribo, naquele jornal do, do, do da comunidade chinesa ou o que for, sim? Mas se alguma pessoa e eu de levantar e souberem que ele eu de falar qualquer coisa, pronto, já lotou o jornal. Por quê, pessoal? Porque Israel, que é um feijãozinho menor que Sergipe. Sergipe, pessoal, no Brasil. Quantos países tem quantos habitantes tem no mundo? E ainda assim se você quiser ficar famoso, é simples, finge que você é o faz uma besteira. Com certeza que vai ficar muito famoso. Por quê? Porque o que você fizer, vão tirar foto de você. Né? É só fazer um pouco errado, vai aparecer no jornal. Logo aparece, judeu assassina, judeu mata, óbvio que tá errado. Sim? Mas, a ideia que tem aqui, pessoal, eu, quando vi esses fatos históricos, eu aprendi duas coisas. Quanto que nossos bisavós fizeram para chegar até onde a gente chegou? Quanto que precisaram fazer para continuar acendendo a vela de Shabbat, fazendo o comendo o Kaxé, estudando Torá escondido? E quantos outros povos olham assim para a gente também? Porque o fato é que eles estão atrás da gente, onde a gente estiver, pessoal. Todo não di é ruim, Deus me livre, claro que não, mas a história provou uma grande concentração de fatos. Eu olhei, fiquei um pouco assim, falando, uau! Tem uma notícia que todo mundo conhece, que surpresa eu fiquei, obrigado essa palavra, estava procurando, conhece, boa. Vocês conhecem a notícia, 12 de novembro de 2013, Minha esposa me deu faz tempo, mas uh, eu ter usado antes, mas caiu no show de hoje, que tinha um casal, vocês conhecem, né, que em New Haven, nos Estados Unidos, ele comprou uma mesa, num leilão, pagou talvez 200 dólares, está escrito aqui no jornal, e aí, dentro da mesa tinha. Ele foi desmontar a mesa porque a mesa não passava pela porta, então tirou uns parafusos para tirar as pernas e passar a mesa. E aí, quando ele viu, começou a cair umas sacolinhas. E aí ele falou: e aí, que caia mais? Porque tinha naquelas sacolinhas dinheiro. 98 mil dólares em papel. Não usava nem no banco, não usava nem ver se tem fundo, sem fundo. O que aconteceu? Ele voltou perguntar para o dele o que ele tinha que fazer. E falou que o certo era, naquele caso, devolver. Ele devolveu a herança para uma senhora, e essa senhora falou que ela ganhou esse valor que era uma herança, estava na gaveta e ela tinha esquecido onde ele tinha guardado. Ainda bem que ele desmontou a mesa e lembrou ela onde estava a herança. Mas, o título do jornal, não está escrito nada sobre judeu, obviamente, né? Se é uma coisa boa, talvez não chama tanta atenção. Casal devolve 98 mil dólares encontrados em mesa comprada em site. Ninguém vai saber que é judeu, se fosse uma coisa ruim, sim. Eu até fiquei imaginando, eu pensei que quando vi o anúncio, eu falei, o jornal devia escrever, casal judeu estúpido, idiota e bobo, devolve, né? porque trouxa. Né? Mas, pessoal, o que a gente fizer talvez não vai ser muito bem visto, em olhos de quem não queira nos ver bem. Por que, pessoal, a gente, falando aqui do Shashem, a gente volta a gente é olhado por quatro olhos, pelo mundo inteiro. Rafaim Ivolodim, que vem em 1800, o aluno do Gondi Vilni escreveu o seguinte, olhem que frase bonita, se o Yehudi não fizer Kiddush, Loaleno os Goim farão lá com ele. Kiddush e Avdalah são termos de Shabbat, mas dá para usar de outra forma, como ele disse. Se um Yehudi não faz Kiddush, se um Yehudi não santifica Kiddush, o nome de Hashem, e lembra que ele é diferente... Os não yaudim loaleno longe de nós, farão o quê? Avdalah, separarão ele e falar, olha, você é Yudi? Segunda Guerra Mundial, até a terceira geração, se você tem algum rastro de Yudi, você vai para o campo, porque a gente não quer ter nada a ver com você. Pessoal, e uma pergunta que surge quando a gente fala disso, e a gente não pode passar, apesar que não é o tema do nosso shiur hoje, é o seguinte... Havia um senhor, que depois, de, ele já era um rebe, quando ele entrou no campo de concentração, e depois ele escreveu um livro, e na introdução do livro dele, ele conta alguns episódios que aconteceram com ele durante a Segunda Guerra, olha que interessante. Ele conta que uma vez, um dos soldados chama ele e fala, olha, o comandante está chamando você para falar, conversar alguma coisa, falar alguma coisa. E todo mundo que estava no campo sabia que quando o comandante chama a pessoa, quer dizer o quê? Shalom alistre, filata derech, that's it, one way, não volta mais. Ele conta que, inclusive, um pedacinho de pão que ele tinha, um pouco de água que ele tinha escondido, ele falou para o colega do lado dele, falou, olha, pega, você vai fazer um uso melhor do que eu. Ele chega na barraca do comandante alemão, e o comandante fala para ele o seguinte, Rabiner, Rabino, você nunca se questionou como pode ser que você chegou aqui de barba e agora está sem? Que você deu sua vida para viver com os preceitos de Hashem? E agora tudo está acontecendo com você? Uma pergunta que se faz. Apesar que não é o tema do show de hoje, mas uma pincelada curta. Disse esse rebe uma coisa fantástica. Falou, olha, é, você tem razão. Então o comandante falou para ele, se eu tenho razão, com a resposta disso? Ele falou, não sei. Falou, se você não sabe, isso não te incomoda... Disse esse o seguinte: quando eu estava no Raider, quando estava na escola, meu professor sempre me falava o seguinte: não faça muitas perguntas. Porque se você fizer muitas perguntas, talvez algum dia você vai ser chamado lá em cima para ter as respostas. Eu prefiro continuar vivo aqui embaixo e não lá em cima. Por isso que eu não faço as perguntas, porque talvez algum dia cada vai me convocar para ter as respostas. Eu quero ver pelo menos até o 120. Ele saiu e virou um Rebbe nos Estados Unidos. Fechando parênteses, pessoal boas, perguntas são boas, porque aconteceu tudo isso não é o título do estilo de hoje, mas tem contas maiores que a gente não vai entender mesmo, mas a gente tem que saber pessoal que nos nossos avós naquele mesmo campo de concentração que fizeram tudo isso com a gente, havia um outro lado da moeda um pai em Auschwitz trocou a ração diária dele por um copo d'água e de repente a pessoa que deu a água entendeu, alguns precisam mais de pão naquele de outro de água e ele vê a água caindo no chão. E logo grita para o Senhor, o que você está fazendo? Você deu o seu pão para jogar água no chão? E quando ele levanta a cabeça, ele vê esse pai fazendo netilat yadai no filho dele. Troquei a minha ração diária pessoal, de pão, por um copo d'água, para fazer netilat yadai nos meus filhos. Que razão tenho eu no século XXI? para não me preocupar, para eu me, não me preocupar que eu, ou meus filhos façam Netilat Yadayim, quando nossos bisavós tiveram que dar um pedacinho de pão que eles tinham por dia, para que meu filho fizesse na Yadayim, e eu ficasse sem comer e sem beber durante aquele dia, trabalhando 14 horas por dia. Olhem que que é Kiddush Hashem, pessoal. Quando eu sei o meu valor, quanto fizeram para mim chegar até aqui, eu posso viver com isso, e ter orgulho de verdade. olha o que, que é um Yodi de verdade. Todo mundo aqui já ouviu falar de Schindler. Seja por causa do filme, ou seja por causa que ele foi no museu e Yad me viu justos entre as nações. Sempre me questionei, por que esse homem quis favorecer os Yodin? Porque ele era bom. Pode ser, mas para você favorecer um Yodin numa época de guerra, se alguém te pegar, você também vai morto. Por que você colocaria a sua vida em perigo? Eu estava procurando para fazer esse shiur, e a Shem me mandou uma entrevista fenomenal ele contou uma vez que quando ele era pequeno e olha que, que, que o impacto que isso tem quando a gente o nome de Hashem eu era vizinho de um rabino que eu nem sei o nome, disse Schindler numa cidade onde a gente morava e eu via os filhos dele e eu era pequeno e às vezes a gente brincava junto no pátio eles me cumprimentavam e se relacionavam muito bem comigo na entrada e na saída, daquele pequeno prédiozinho, aquela casinha que a gente morava. Desde aquele momento, eu falei, puxa vida, olha, eu acho que foi isso que me gerou até um bom feeling do Ken Wilde. Quer dizer, pode, eu não preciso cumprimentar com essa intenção, mas pode ser porque eu cumprimento alguém hoje, amanhã, Algum Yehudi vai ser beneficiado com isso. Por quê? Não porque eu tenho segundas intenções, mas porque eu e Yehudi tem uma obrigação de santificar o nome de Akadosh Nós carregamos tochas pessoal na cabeça, tochas de glória, de um único povo que foi perseguido e é um povo que está aqui. Aonde você for, você encontra duas coisas. Máquina de Coca-Cola e um Yehudi. Principalmente, talvez, relente pessoal. Aonde você for, a gente foi o mais perseguido. Como pode ser? É um milagre, pessoal. É uma coroa que a gente carrega. Pessoal, não precisa ser um super tramitjahami sábio para poder falar o que a gente vai falar agora. A gente está virando a esquina para a história final do nosso povo. Não tem mais onde sofrer, não tem mais o que acontecer com a gente. Kadush Baruch já testou Ben Israel de todas as formas. A obrigação que a chama espera talvez um pouco mais da gente e alguns exemplos que a gente pode se repercutir se preocupar na repercussão dos atos que a gente faz, tanto de necessidade quando a gente trabalha, todo mundo sabe que a gente é o de quando a gente vende alguma coisa com um peso diferente, pode, não pode? Pergunta para um Rav, às vezes já pode, mas por Hilal chama não pode pergunta antes de fazer, pessoal você carrega essa coroa, e olhem que propaganda fenomenal, recebi uma foto de Israel numa revista que saiu e olhem o que é aqui do Shashem, pessoal ainda mais Israel havia o seguinte na porta de um restaurante café se você falar a palavra café, custa nove shakalim um café. Se você falar a palavra café beva bevacaxá, café por favor, oito shakalim, tem uma foto. E se você falar bokertov, bom dia, echar café bevacaxá, posso receber um café plaît monsieur? Sete shakalim um café. Está aqui a foto, não acreditem em mim, vejam. Isso aqui do Shashem. Eu me comporto de uma forma honrosa porque eu sou um Yehudim. É isso mesmo, eu sou um Yehudim, isso aqui do Shashem. Pessoal, os não Yehudim, e mesmo os Yehudim, esperam isso de nós. Eles estão lá prontos para falar, olha, eu quero ver como você que tem um shiur por semana, eu quero ver como você que coloca a filhinho, como você que acende a vela de Shabbat e come gacher, como você se comporta. Eles têm razão, porque a gente tem a Torá. E a gente precisa se comportar conforme isso, pessoal. Pessoal, aconteceu um caso nos Estados Unidos recentemente, fato verídico. Um homem chegou na farmácia, e a farmácia fechava, vamos, eu não sei exatamente a hora, eu não mencionei, mas eu vou exemplificar, às 10 da noite, ele chegou 9h58 para comprar um remédio, chegou com a prescription lá para comprar um remédio, e ele vê que o caixa estava fechado. Ele precisava muito do remédio. Ele falava, por favor, eu fui no médico com meu filho ele está precisando desse remédio e não vai dormir. E se ele não dormir, ela não dorme. se ela não dormir, eu também não dormo. Então, vende o remédio para a gente. O cara falou, olha, a caixa está fechada. Aí o cara falou, mas meu filho está chorando. Ele falou, tá bom. Olha, eu vou te dar o remédio, o senhor passa amanhã e paga. Ele saiu de lá. E no dia seguinte, esse mesmo indivíduo entra de novo na farmácia para acertar as contas. Pagar o que ele estava devendo pelo remédio. Os empregados lá atrás começam a olhar e vai todo mundo para o balcão ver. Esse cara parecia um alienígena, falou, o que vocês estão <risos> olhando? Aí eles vêm cochichando. E aí o cara paga a conta e vai embora. Ele era para ter todo mundo cochichando. Ele chega lá perto e fala, o que vocês estão, desculpa, cochichando? Ele fala o seguinte, olha, não é justo. Ele falou assim, como não é justo? Eu peguei ontem, o carro estava tá fechado, eu vim e paguei. Tem tudo justo, está aqui, é o valor exato. Ele falou, não, não é isso, senhor. O senhor chegou aí hoje para pagar a conta. Depois que o senhor foi embora, ontem contaram que alguém veio pegar um remédio e ia voltar no dia seguinte para pagar. A gente fez uma aposta a todos os funcionários que ninguém ia pagar. Ninguém ia. Aí ele falou, mas o que, que não é justo? Ele a gente não sabia que o senhor usava Kipa e era judeu. Porque se nós soubéssemos, a gente nunca teria apostado, a gente teria certeza que você voltaria a pagar a conta. Isso é carregar a, caro a coroa de Akadosh Barohu pessoal de diamante na nossa cabeça. É isso mesmo, pessoal. É isso que é, depois que a gente sabe tudo que a gente passou, aí sim dá para cuidar do que é mais precioso, que é a nossa vida da Torá Kedoshá, pessoal. Sabem que quando a Torá fala para a gente o seguinte, em Parashá Temor aparece essa mitzvah da Torá de santificar o nome de Hashem, ou Lualê, não profana o nome de Hashem. Mas é muito curioso o que o Passuque diz. O Passuque fala para a gente, o verso na Torá em Parashá Temor fala o seguinte, Velote Halilu Shem não profane o meu nome. Santifique meu nome. A gente não encontra, talvez, eu não lembro de nenhuma, outra mitzvah e haverá que vão dessa forma. Como que são as mitzvot e haverot? Tem a mitzvah num lugar, haverá num outro, e daí por diante. Aqui no mesmo verso está escrito, santifica o nome de Hashem e não profana o nome. Por quê? Uma explicação muito interessante. Porque Hashem está falando para a gente o seguinte, cuidado quando você vai santificar meu nome, para sem querer não profanar o nome. Por isso está no mesmo verso, no mesmo passo tradução prática para o século 21, já vou, é o seguinte, eu preciso rezar, eu estou no avião, eu preciso rezar, tá bom? O que, que os outros 499 passageiros têm a ver com isso? Nada, mas eu preciso rezar. Sim, eu entendi que você precisa rezar, mas o que, que os outros têm a ver com isso? Sei lá, eu vou rezar. Aí ele faz o um mini-ar, tá bom? Ele, obviamente, que na hora começa a me dar, ah, vai rezar, liga a luz do avião, Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, estamos prontos para servir o café da manhã. E aí começa todo aquele barulho a 12 centímetros atrás de você na cozinha, que está todo mundo querendo tirar aquelas marmiteiras lá para servir e tem 10, 12 eu de balançando lá atrás fazendo amidá. Mas o problema é seu, não do avião. Tem muitos posquinhos, inclusive, que dizem, pessoal, que é proibido fazer menina no avião, porque você vai atrapalhar os outros. Pode ou não pode? você, talvez, achar um lugar que não vai atrapalhar... Ou você entra na primeira classe, não sei, compra na primeira classe. Ou será, se vira. Mas se você talvez vai atrapalhar, talvez lá não seja o lugar, pergunte para o seu lá ah, de fazer. Isso que o Passuco fala. Venik das Tibetor benixel, vou certificar o nome de Hashem. No mesmo Passuco fala. Para não profanar o meu nome. Por quê? Porque às vezes, para certificar o nome de Hashem, eu profano o meu nome. Você, Ló não pode chegar a profanar meu nome, melhor dizendo. Outro exemplo. Eu preciso ir na sinagoga. Descemos do avião, agora ir na sinagoga, rezar. Não tem lugar em Genópolis. Mal tem nos prédios, a garagem já. Na rua, também não tem. Eu preciso rezar. Tá bom, o que eu faço? Estaciona, onde der. Aqui no Brasil não é muito famoso isso, mas nos Estados Unidos já aconteceu muitas vezes, infelizmente. Tem casas, aqui em Genópolis não tem muitas casas. O pessoal parou para rezar sem querer e parou exatamente na frente da casa. E agora, o Hazanak de Shah está cantando, Rosh e o cara da casa quer sair. Ele está lá 40 minutos cozinhando o cérebro e o corpo para sair. De repente, o cara sai do Knis. Assim. Diz o pastor para a gente: você quer rezar? Hazako Baruch. O que, que o vizinho que tem a garagem na frente dele, você atrapalhou, tem a ver com isso? um Outro exemplo que eu também já vi: isso. Faz tanto tempo que eu não te vejo doce e gostoso, lindo, mas não no meio da Buquerque Lins, está subindo e ela está descendo do outro lado, faz um ano que eu não vejo ela, aí elas começam a conversar, tem outros 83 carros atrás, e aí provavelmente quando a mulher anda, o sinal fechou e todo mundo atrás não consegue passar, isso que acontece normalmente, né? Então diz o passou para a gente o seguinte, não mulher, outras mulheres, não vocês, o pastor que fala para a gente o seguinte, olha, cuidado, mas estou pegando a receita da Halá, mas não no meio do trânsito. Sim? Então o pastor para a gente, olha, mas é para o Shabbat. Sim, eu entendi, mas não no meio do trânsito. Nós carregamos uma coroa de santificar o nome de Hashem. Pessoal, essa mitzvah não se aplica só na rua. O Benishai fala para a gente, já que é uma mitzvah da Torá, o Benishai fala cada vez que alguém entra na sinagoga e fala na Gdishach Venaritzah, quando ele fala na Hazarada Midah, ele tem que pensar antes, eu estou indo agora fazer uma mitzvah ser um o mandamento positivo de oraita da Torá. Qual o mandamento? Se a ficar no nome de Hashem. Mas eu não estou ajudando ninguém a atravessar a rua. E daí? Nikdash tibetok meneser. Kidush Hashem de verdade é quando? Quando tem outros Eudim perto. Quando eu entro no Betaclássia do século XXI, eu dou meu tempo para rezar, e eu falo keter nagdichach, eu estou indo fazer uma mitzvah tassê de oraita, assim diz Alahá, assim posek ubenishai, no nível de Allah. Pessoal, Hilul Hashem, terminando, vem da... Da onde vem a palavra Hilul Hashem? Quer dizer profanar o nome de Hashem. Mas o que quer dizer Hilul? Da onde... Qual a palavra irmã disso em hebraico? Halal. O que quer dizer Halal? Vazio. vazio. Hilul Hashem é quando eu deixo algum lugar, alguma situação, algum momento, vazio de Akadosh baruchu. Se eu não trago Akadosh baruchu para cá, eu faço uma verá e ficou vazio. Eu não faço uma mitzvah, depende do caso, ficou vazio. Eu sempre falo para meus alunos que o banheiro da Yeshiva me permite um exemplo, tem que ser diferente do banheiro de uma faculdade não judaica. No Brasil não tem faculdade judaica. Pronto. O banheiro de um exivá, tem que ser diferente. você vai numa faculdade é tudo riscado, sujo no chão, pode ser? Um dia até o banheiro, eu falo meus alunos, tem que ser diferente, por quê? Porque a gente está carregando uma coroa de Akadur, o Rabib, você tem que torar. Você tem que se comportar um milhão de vezes melhor, uma obrigação se comportar muito melhor do que todo mundo. Você tem uma obrigação a mais. Hoje em dia, pessoal, com certeza... A gente tem um impacto muito muito grande em outros eudim. Uma vez tem um lugar em Estados Unidos chamado Square, é uma cidade na verdade. Hoje é tudo tem uma hassidut lá dentro que chama essa que chama Square. Tem um Rebbe. Ele fala o seguinte: Cole Israel, está escrito na Mishnah isso, Todos os eudim tem o quê? Porém pergunta o Rebbe de Square e Olam Todo mundo tem ou não? Se ele não. Novidade, né? Eu nunca pensei nisso. Eu nessa trocadilha. O Lamabá todo mundo pode ter, mas o Lamazé não todo mundo. Para ter o Lamazé de verdade, o pessoal precisa cumprir a Torá. Podem andar na rua. Hoje em dia não precisa ter muita convicção para falar isso, mas quanto mais a gente vive, mais convicção a gente tem. Infelizmente, quem não tem Torá não tem nada. Eu volto a repetir para vocês, eu falo isso do do meu coração com pena de quem não tem Torá. Não falando mal, dos, me livre pejorativamente, mas quem não tem Torá, não tem nada, a gente vê os problemas que as pessoas trazem, as dificuldades de educação dos filhos, dificuldade dificuldades de Shalom Bait. quem não tem Torá não tem nada, no século 21 tantos valores tantas distrações pessoal mas mas é só quem tem Torá, quanto mais perto eu estiver da Torá, mais a Shem está feliz comigo, óbvio, mas eu que saio ganhando pessoal, quanta confusão que tem em Midot, Hinu, Shalom Bait, valores pessoal, século 21 sem Torá como é possível sobreviver Ravel Hanan Wasserman é aquele aluno do Havisayim que a gente mencionou no começo, que faleceu na mão dos nazistas, diz o seguinte, quando a gente começa a Midah, a gente fala, para Kadosh Baruch Hu, Avraham, Elokei Isaac, Elokei Yaakov o Mevi Goel, no comecinho da Midah, que Hashem vai trazer a redenção, tá próximo, os Hachamim falaram para a gente, tá na esquina já, por que Hashem vai trazer a Geolah para o povo, pessoal? Para cumprir mais mitzvot, pra... tudo mentira, dizer ele, está escrito na Midah, o Mevi a Hashem vai trazer o Geolah, porquê? Why? Leman Shemô Be'ahavá. Diz o aluno do, do, do Havetz Haim, Vassman, por uma razão, Leman Shemô Be'ahavá, para engrandecer o nome de Akadosh Baruch Hu. Hashem só vai trazer a Geolah para quê? Para que o nome dele fique mais claro, porque hoje, o nome de Hashem não é visível no mundo. Hashem vai trazer a Geolah por quê, pessoal? Para Para poder fazer o quê? Kidush Hashem. Estive pensando, talvez, qual que é a maior ignição que pode haver para Gheolá também? Kidush Hashem. Se é para isso que Hashem vai trazer Gheolá, então a maior ignição talvez seja Kidush Hashem. Pessoal, uma história curta para a gente terminar, ficar com essa glória de que que nós somos e quanto a gente tem a responsabilidade de carregar isso para frente, essa coroa a preciosa de Akadosh Barohó, que cada yodi, homem ou mulher, criança ou velho, não faz diferença, carrega na sua cabeça, é o seguinte... E os não-yodim sabem disso, pessoal. Tem uma rassiduta, talvez a gente não tenha acostumado a escutar, eu pratiquei algumas vezes para falar ela certa lá vou eu. Tem uma rassiduta chamada Radoshitz, eu não sei se existe ainda, mas o reb dessa rassiduta, ele foi deportado com os rassidim dele para o campo de concentração. Por quê? Onde o reb vai, os alunos vão. Mas infelizmente nesse cenário eles foram, porque foram forçados, porque o bairro inteiro, a cidade inteira vai junto. Ele tinha uma folha lá, de uma gubana chamada Bechoró, toda rasgada. E, pessoal, pessoas que passaram e vivenciaram isso, depois de trabalhar 14 horas por dia, sentaram, não sei em quanto tempo, não sei, não sei em quanto tempo mas todos os dias, escutar um Shur de Torá. Todos os dias, no campo de concentração, depois de 14 horas de trabalho, pessoal. Havia um problema em tudo isso. E o Rebbe estava ciente disso. Se alguém batesse na porta... E visse eles, mesmo que ele escondesse a ou falasse de cor, estava muito evidente que depois de 14 horas de jornada de trabalho, todos os dias se reunindo, era alguma coisa assustadora. Um dos dias, e com esses, palavras a gente termina, alguém bate na porta. E o sangue que já nem corria mais no corpo, porque eles eram tão fracos, começou a desaparecer e eles começaram a sua pouca água e umidade que eles tinham no corpo. Entra um comandante alemão. E fala o seguinte para ele, o que vocês estão fazendo? Eles viram que não podiam mais mentir. Ficaram quietos e o comandante viu que eles estavam estudando o Torá, depois de uma jornada de 14 horas de trabalho por dia. Prontos para o final não feliz, o comandante toma uma atitude surpreendente, diz o seguinte, é, contra vocês, infelizmente, a gente nunca vai conseguir. Porque se numa situação dessa, diz um comandante nazista em Maximóveis e Rua Alemão, se numa situação dessa, depois de 14 horas de jornada de trabalho forçado por dia sem comer e sem beber, vocês se encontram para sentar e estudar, disse o soldado alemão, contra vocês, a gente nunca vai vencer. Bateu a porta, saiu, e essas pessoas vivas saíram do holocausto e contaram essa história pessoal. E essa é a nossa história hoje também. Se nós no século XXI... Estamos sentados dando Torá, o mundo inteiro pode tentar, pessoal. Tomara que não tente. mais contra vocês, contra nós, ninguém nunca vai conseguir, pessoal. Por quê? Porque cada minuto que a gente faz uma mitzvah, onde for que seja, pessoal, me vi ele libne, Hashem, traz leman, shemo com uma função que a Hashem traz a Ver para a pessoa trazer, pessoal, para engrandecer o nome de Hu, com amor, que o da Hashem tenha cada vez mais amor para o nosso povo. Tanto nessa situação que a gente está, pessoal, que as pessoas estão tão perdidas, infelizmente, nesse mundo, nesse século XXI, que a Hashem possa, que a gente possa fazer do Shashem, outros aproveitarem do nosso do Shashem, se aproximarem da Torá e Akadu Jorahu trazer a luz, forte a luz, alegre e feliz, que Akadu tanto espera para trazer para o nosso povo. Amém. Toração. Desde 2001, aproximando autorados de e de você.